0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Décima Entrada. Mi nombre es Javier Acosta, me acompaña Sergio González. En este episodio hablaremos lo mejor de la serie del fin de semana, Texas contra Yankees, Angelinos contra Dodgers, daremos nuestros jugadores de la semana, hablaremos tanto del Home Run Derby como del Juego de Estrellas, daremos contestaremos sus preguntas a la décima entrada y hablaremos de lo mejor de las series de este fin de semana. Y comenzamos. <risa> Bueno, otra, otro episodio de la décima entrada, mitad de temporada, este ya varios equipos empezaron su segunda mitad, la mayoría la van a empezar el día de mañana, recargados, ¿cómo andas Checo? Te noto feliz. Pues no,
1: consternado, eh, es evidente que el, el día de hoy que no va a estar aquí con nosotros porque pues, los Yankees vienen de una tremenda paliza el día de hoy con los Astros que perdieron los... Los dos juegos y pues ya sabemos, no es de costumbre, ¿no? o sea, él solamente se soma cuando están ganando y cuando empiezan las derrotas y empiezan los malos momentos, pues se va, ¿no? Desaparece. Ya lo hemos tocado varias veces, desaparece, no sabemos nada de él. Ya ahorita mandé un pues, un, un boletín a Mier a ver si alguien lo ha visto ya porque pues no, no aparecen ni en los grupos del WhatsApp. No sé qué está pasando con Mike, pero bueno, el día de hoy no no va a participar. Lástima porque sí tenemos muy buena información, muy buenos datos, los Yankees han ido perdiendo terreno en los últimos juegos, pero desgraciadamente, Miguel Ramos no va a estar con nosotros en el programa de hoy, así que pues, de modo, tendremos que guardarlo para el próximo episodio que esperemos y, pues, gane Yankees una seriecito o algo para que llegue el asome la siguiente semana, pero <risa> ojalá, ¿verdad?
0: Difícil. ¿sabes? Sí, para nuestra querida audiencia que nos están escuchando ya sea por Spotify, por Apple Podcast, no por YouTube, pues, no pueden ver que nada más estamos checo y en esta ocasión, este nuestro compañero Miguel Ramos hace falta, y era un episodio que lo estábamos esperando, porque el tour, el tour de la décima entrada había estado en el Yankee Stadium, fue Mike a ver Red Sox contra Yankees en el, en el Yankee Stadium, este, ahora pues Yankee le gana la serie a Boston, dijimos pues va a traer buenos stats, va a venir recargado, pero se viene esta derrota en doble juego de Yankees Astros, de la cual hablaremos más adelante, y... Muy duro, muy difícil. Por eso yo veía a Checo sonriendo, pero es entre consternado y feliz porque Checo es feliz y si los Yankees yo, le va mal. Pues yo aquí lo estaba esperando. Para empezar, él fue el partido donde
1: perdió Yankees, ¿verdad? Para empezar. O sea, él ahí lo estaba esperando para ver qué se sintió sí. verlo perder ahí en el, en, en el yanquisterio Pero bueno, <risa> como quiera no vino y pues peor con lo de hoy. Así que pues la gente ya se pudo una idea. Si Yankees empieza a perder, Mike no está esta semana. Si empieza a ganar, pues aquí estará. así él es más o menos como se mueve
0: pero bueno, esperemos que la siguiente semana a ver si ya se asoma y viene para acá. Es clave, Va a ser clave este fin de semana, ya en, más adelante hablaremos de la serie del fin de semana, pero es clave, necesitamos que gane Yankees la serie para que reaparezca el Yankee francés porque se le extraña por aquí. Así es. Bueno, pues vamos a comenzar, hablando del Yankee francés, vamos a comenzar con lo mejor de la serie del fin de semana, Rexos contra Yankees, el clásico, ahora fue en el Yankee Stadium. Juego uno se lo lleva Boston por cinco carreras contra cuatro. Que Boston batió, Dever batió home run, Christian Vázquez batió home run, Bobby Dalbeck. Por los Yankees de Stanton, que le encanta baterle home runs a los, a los Red Sox. Y fue un partido que iba Boston ganando. 4 a 3 en la novena, Tanner Hawk se le llena la casa. Un toque de bola, tira mal. A tercera tenía el outforce a uno fácil. Entra a la carrera el empate sin outs con casa llena, yo dije no, ya estoy viendo los videos de Mike porque Mike estaba en el estadio y no se fajó Tanner Hawk, sacó sacó los tres outs en la décima, otra vez casa llena y Yankees agu aguantan el, el embate y en la onceada saca una carrera a Boston un, una bola que no alcanza a atrapar José Treviño y Bogart se viene corriendo de tercera home y es la victoria que saca Boston, pero un juego muy entretenido, Eso es de tensión, digo a, a comparación de los otros dos estuvo muy muy reñido y Boston se alcanzó a ver John Schreiber que pichó bien el muchacho de oro Gareth Whitlock que regresa y mucha gente decía, no hombre, ya lo descompusieron porque estuvo de abridor y, y no, pichó dos entradas sin carrera y Hawk que se sobrepuso la mala, a la mala salida pero desde, hasta ahí fue el, las alegrías para Boston porque el juego 2 lo gana Yankees 14-1 empezó Boston con home run de Devers y fue todo, Aaron George dos con runs Matt Carpenter dos con runs que Matt Cappeter, dos con Ron, siete producidas. Y el día del domingo, que creo que fue el, el día que más me dolió, porque no por el hecho que la, la forma que perdió Boston, sino porque le dan un pelotazo a Chris Sale en la mano y se fractura el dedo pulgar. Entonces va a estar fuera de perdido cuatro o seis semanas, que ha sido algo muy duro, que tuvo Tommy John, regresa de Tommy John, se lesiona la costilla esta temporada, se rehabilita, tiene una salida muy buena en Tampa y en esa salida se vuelve a lesionar, entonces ese juego lo gana Yankees 13 a 2, que iba Yankees ganando 3 a 1, desgraciadamente meten a Ryan Brasier le sacan cuatro carreras, entra Jake Dickman, le sacan cuatro carreras a él también eso fue en la cuarta entrada y ya con eso tienes, ya acaba ganando Yankees 3 a 2 y son do los dos pitchers que yo me quejo tanto que no sé por qué Alex score les tiene tanta confianza, lo dije el episodio pasado que espero que que les dé un vuelo y ahora que se están recuperando relevistas de lesiones y todo, que puedan hacer algo, que agarren algún relevista en el, en el cierre de transferencias. Pero sí, se lleva Yankee la serie y muy bien, apabullando a Boston. Sí, la verdad, ahora sí fue una serie un poquito muy
1: sí. desbalanceada. Creo que el único partido que estuvo pegado reñido fue el del viernes, pero de ahí para allá los otros dos sí fueron matanzas de, de los Yankees a, hacia Boston. Eh, pues realmente los Yankees no venían la, la semana pasada antes de esta serie, pues no habían, habían empatado el, el fin pasado con, con el clásico, no habían empatado con Boston habían perdido la serie contra Cincinnati, realmente Cincinnati, pues ahí dio la sorpresa, les, les gana la serie a los Yankees, creo que también Mike, que por eso no vino, de esa serie también se perdieron, entonces pues ahí, ahí últimamente los últimos 10 juegos de, de Yankees, pues realmente pues preocupante, ¿no? Porque ambos han tenido 3 victorias, 7 derrotas, así que pues han ido perdiendo un poco de terreno, tenían una ventaja hace una semana de 16 juegos, ahorita ya la está acortando Tampa a 12, y pues bueno, no pinta bien, ¿no? Ahorita vamos a ver este receso de, de temporada, a ver cómo, cómo, cómo regresa Yankees a la, a la segunda mitad. Pero pues no, pues no ojalá no empiecen a, a perder tantas series porque pues Tampa anda, anda imparable y de repente pues puede acortar esa distancia, ¿no? Eh, el equipo, bueno, lo trae. O sea, yo creo que es solamente un declive, ya viendo fuera, sí. tirando, tirándole el tanto que le tiró Mike. El equipo fuerte lo tiene, realmente es el mismo equipo, no tiene las lesiones, así que creo que solamente fue un declive antes de este de break del All-Star, pero creo que a como, ven, a como ya comienzan la segunda mitad, pues ya van a empezar otra vez a, a cosechar triunfos y que no se les acerque tanto por pues sus compañeros rivales. Eh, lo de preocupante lo de Boston, porque pues están perdiendo terreno y se están alejando de la zona de postemporada, ya están ahorita están dos, dos juegos fuera de la postemporada. Sí, a dos juegos. Y pues bueno, pues ahorita hablaremos más adelante de los marineros que andan imparables que ellos, entonces, deja, oye, bueno, sí, no, deja bueno, todos los marineros, los Orioles también, bueno, los Orioles también, a veces no los contemplamos porque están abajo de Boston, pero, pero sí, o sea, sí. Boston necesita empezar a, a ganar esos juegos, sabemos que
0: contra Yankee es difícil, pero, pues bueno, no, no alejarse mucho de la pelea. No, y esas son las series que tienen que ganar porque son las series contra rivales de división pero esos juegos, si quieres el juego 2 te lo doy, pero el 3 desafortunadamente esa lesión de Chris Hill te afecta porque tienes que meter a tus relevistas desde temprano, entonces si luego no puedes confiar el juego Ryan <ríe> insisto, sí. pero sí ya veremos a ver qué ajustes tienen pues hoy les quedan les queda unos días para ver qué va a tratar de hacer Jaime Bloom que le tengo fe a ciegas este, se ve interesante, lo que quiero Quiero remarcar antes de cambiar el siguiente, al siguiente juego que Checo está ansioso por hablar, que son los Royals. El día viernes, en nuestro grupo de la décima entrada, se manda un mensaje. Gana Boston y no, otra serie que va a perder. Los Yankees ya tengo el título para el siguiente episodio. Yankees se desmorona. Desgraciadamente los Yankees después de eso le ganan a, a los Red Sox por un, en dos juegos por un resultado combinado de 27 carreras a 3. Entonces lo que puedo decir es hashtag, gracias Sergio González, gracias Checo González, una vez no más. Me, no me ayudan. O sea,
1: no me ayudan o sea, con esas tremas.
0: <risa> tre si si no dices nada, palistas, no hubiera pasado nada. Si no dices no, nada, ganaron si no el primero de no, ah, no había dicho nada. No habías dicho nada. Nomás dijiste ahí, empezaste a tirar la maque que, que no estaba, que andaba en el juego y adiós. Salió Pivete y salió Home Run Derby. No, estuvo muy, estuvo duro. Pero bueno, para bueno rechazo, para nuestro radio escucha,
1: el viernes pues durante el partido pues Mike sí tomó varios videos para, para el Instagram de la décima entrada y todo pero ya después del partido hubo un silencio y creo que no, no sabemos si por Nueva York hubo, hubo que se fue la señal o algo por toda esa noche porque Mike no comentó hasta el día siguiente ya cuando se van a ganar ¿verdad?
0: Acabaron los videos ¿eh? no, ya, ¿Sí? ya no lo vamos no,
1: yo,
0: yo le dije, oye ¿sube video del marcador o algo? Pues, en el estadio. No, no voy a subir nada, ya, ya me fui. O sea, le digo, oye, cuando yo fui la serie a Boston, el primer juego me tocó que remontó Orioles y le ganaron a Boston, y subí, oye, pues, mala derrota o lo que sea, y puse el score, ¿verdad? Pero bueno, ya, cada quien, ¿verdad? Cada sí. quien es el tipo de fanático. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente juego, más alegrías para Sergio. Bueno, un día de alegrías, vaya. Royals contra Zulejos. un juego que, bueno, una serie que se vio marcada porque resultó que había 10 jugadores de los 26 del roster de los Royals, 10 jugadores que no estaban vacunados, entonces tuvieron que traer mucho talento de ligas menores para esta serie contra un equipo que no es nada fácil como Toronto. Juego 1, la sorpresa, creo que el fin de semana ganan los Royals 3 a 1. Juego 2, ya regresó toda la realidad. Blue ganó gana 8 a 1. Alec Manoa, 7 entradas, 4 hits, una sola carrera. 6 ponches, home run de Teoscar Hernández y demás Chapman. Juego 2, 6-5, iban empatados, iban empatado, saca dos los Royals en la décima y decías oye, va a ser la sorpresa, pero sacaron tres los azulejos en la, en la décima y dejan el terreno los Royals y finalmente juego 4 se lo vuelve a llevar tampa, digo tampa azulejos 4-2, pero oye, ya ando creyendo, que dicen, dejen esos 10 afuera y mejor esos que subieron, déjenlos ahí porque... O sea, yo vi Royals otra vez peleando cerca. El, y fíjate lo que estaba viendo, lo que estuve viendo en esa series es que empiezan ganando y luego se, se viene todo abajo. El pulpe. No, mira, re realmente Kansas bien.
1: O sea, realmente como dijimos cuando jugaban con la serie contra los Astros, que también fue una serie difícil, pero que estuvieron ahí peleando a la raya. Después ganan dos series que fueron contra Cleveland y fue contra Detroit. Así que, pues... Pues de cuentas, ya pensamos que viene una racha ganadora, después se viene esto que van a Toronto, se van 10 jugadores titulares que pues, no pueden ir por lo, del, lo de las vacunas, y pues se vienen muchos novatos no a jugar. Eh, realmente, pues jugadores interesantes, ¿no? Eh, creo que estoy está la puerta a meterlos, a ver qué es lo que traían. Eh, el primer partido, sí, me sorprendió también, 13-1 ganó, eh, hubo varios debuts de primera de grandes ligas, hubo este muchacho que se Pida Eaton un fielder bueno que en, en su primer... Bueno, no fue su primer turno, su segundo turno al se la abuela de home run. Eh, pues bueno, emocionante, ¿no? Aparte también Nick Pratt también debutó. Debutaron varios en toda esta serie. El segundo juego sí Javier ahí sí sigo mucho ahí sí fue el, lo, los azulejos de Toronto con su gran bateo pero los otros dos el del sábado y el domingo pues realmente Kansas venía ganando sus partidos se pierden por el bullpen en la séptima octava entrada donde ya sabemos que son las carencias que hemos tenido durante lo largo de la temporada y porque el bateo estaba estaban bateando estaba, a, a la ofensiva estaban sí, los sí, jugadores, sí. pero en el bullpen sí los los brazos no sé realmente ahí estaban fallando y y pues bueno, ahí sabemos, ya habíamos dicho en muchos eh, análisis que hemos hecho con, con Kansas que una de sus carencias pues era el, el picheo, ¿no? Eh, creo que ahorita a futuro veo fuerte en jugadores, hay mucho, hay, hay, mucho, hay muy buen semillero de donde agarrar jugadores de, de campo, pero en el picheo sí va a hacer falta que, que busquemos esas incorporaciones que nos puedan ayudar, ¿no? Porque realmente ahí sí se ve un poquito de, de carencias. Y pues bueno, ya regresaban a los muchachos a, a jugar a AAA y ya regresaban a los buenos. esperemos que estas siguientes series, pues, bueno, sean cosechando. Pero realmente sí dejan un buen sabor de bocas porque era un rival duro. Lo que los Azulejos era un rival duro. Y irte a jugar a, ta, a Toronto, donde jugadores que pues haciendo debut. Así que sí, sí dejan un buen sabor y pues bien por Kansas, ¿no? Bien por Kansas y esperemos que estos jóvenes sean el futuro de esta franquicia.
0: Sí, fíjate, yo creo que dos notas. Una es lo que tú dices que pueden ver, aunque sea por un uno, una serie de cuatro juegos, pueden ver de perdido un poco de lo que está en, en ligas menores, de perdido ver un poquito los jugadores que se empiecen, a, empiecen a jugar, a sentir eso. Dijiste el debut de Nick Pratt, ya a lo mejor no, eran las, no era el escenario para que debutara, ¿verdad? Pero así tiene que estar. se lesion, Bueno, COVID, eh, no están vacunados, véngase, vamos y debuta, ¿verdad? pero yo creo que le sirve a ellos para su experiencia, y la otra nota es que el candidato número uno de los Royals para cambiarlo es Benintendi, entonces que haya salido que no está vacunado, creo que le puede afectar en el cierre de transferencias que se puede ir, donde está rumorado que se puede ir, bueno, estaba Yankees a su lejos, pero si se va a cualquiera de esos no va a poder jugar en Toronto, y si se va a los Yankees va a tener, le falta una serie en Toronto más aparte probablemente en playoffs se topen, entonces se viene complicado que se puede ir o sea, a lo mejor un equipo del Este, se va a tener... Si lo acomodan los Royals, tendría que ser en algún otro lugar, a menos de que cambie su decisión, ¿verdad? Eso es personal. Pero sí. sí. No, aquí Él realmente, sí,
1: porque ahí se escuchan rumores de que Yankees lo anda buscando y pues él realmente si se quiere ir con Yankees o con un equipo que juegue en la división del Este, pues se va a tener que vacunar, ¿no? Porque realmente, como dices tú, Javier, sí. jugar contra, los, contra Toronto, pues, pues van a ser... Hacer pues va a afectar mucho el no poder ir a jugar ahí, entonces prácticamente pues se va a tener que vacunar, y por, por bueno, por parte de Kansas ya sabemos que es un jugador que se va a ir, ¿no? sabemos que, sí. que es de lo mejor que tenemos, y van a pedir pues van, van a pedir algo bien a cambio, ¿no? Sí. Espero que, agar, que en estos intercambios pues agarren picheo para que nos ayuden y bueno, y ver que los jóvenes que están ahí pues respondieron, ¿no? o sea, hay que darles el, el, ¿Sí? el beneficio y la duda, que sigan jugando el día a día, y, y creo que vamos por buen camino, ¿no? Pero esperemos esperemos, y también digo yo también siempre saco a Merrifield porque la verdad él tiene un contrato accesible y todavía pues él tiene... Sí, yo creo que sí. Puede jugar muchas posiciones, pero pues ojalá los dos los puedan soltar y sacar prospectos, ¿no? Que nos puedan ayudar a, al picheo y a cortar eso, porque si traemos buenos refuerzos ahí, pues ya siguiente año a lo que veo, si podemos más competir, ¿no? Aunque sea por un lugar la postemporada.
0: Oye, fíjate, antes ya para cerrar esta, esta serie, yo me acuerdo que Hace dos episodios o tres episodios me quejaba porque me enojaba que a Boston le costó, bueno, siento que le costó ya varias series el la transición de, de Whitlock al bullpen por que Hawk no estaba vacunado y cuando lo pusieron de cerrador no estaba vacunado. Entonces yo me estaba quejando de un jugador. Imagínate si hubiese estado yo en los zapatos tuyos que 10 jugadores no están vacunados. No, menos que hubiera hecho. me viendo Fíjate que
1: en caso, porque ya realmente, lo dicen, ¿no? ¿por qué ya diste por perdida la temporada? Pues ya se dio, ¿no? Realmente estamos sí. muy alejadas del de lugar ese de la postemporada. Entonces, como ya llegamos sin. Como no tenemos. Tenemos muy poco que ganar y muy, po muy poco que perder. ¿no? O sea, como que realmente era para meter a estos jóvenes ahí y ver el desarrollo y ver cómo venían. Y, y la verdad, creo que. Estuvo bien, estuvo, estuvo hasta emocionante los partidos, ¿verdad? porque hay jugadores que no conocía y dije, bueno, él lo estaba viendo, sobre todo ese Nick Plato que ya tenía rato que quería verlo en sí. grandes ligas, que como dije anteriormente, se vino Pascatino y él entró antes que él, porque él, él, él es, es, es primera base nato, Nick Plato. y es el que se escuchaba que iba a debutar primero antes que Pascatino, pero después llega Pascatino, le quita su lugar y se, se va el primero a debutar, pero pues interesante, no interesante, y creo que si, si te hubiera pasado en Boston,
0: pues no hubiera sido tan accesible, porque pues todavía no. está en la, en la pelea. Y, y yo creo que no hubiera pasado eso porque Boston se va a enfrentar 10 juegos, a lo mejor, o 11 contra Toronto en la temporada, juegan 19 juegos entre ellos, y los Royals nomás tienen esta serie y es todo, entonces es muy diferente la, por las divisiones, pero bueno, vamos a, a seguir con otra serie, el clásico de, de California, Doyos contra Angelinos fue una serie corta, serie de dos juegos Juego 1, Dodgers gana 9 a 1 Clayton Kershaw lleva un juego perfecto Le pegan el hit pero picha ocho entradas de un hit seis ponches, soberbio Clayton Kershaw y el juego 2 lo gana Dodgers 7 a 1, dos home runs de Trey Turner, home run de Max Muncy, home run de Freddie Freeman y la carrera del orgullo fue un home run de Brandon Marsh para los azulejos pero muy bien los Dodgers cerraron muy bien la, la temporada y Duros los angelinos, tan prometedoramente que empezaron la temporada y se vinieron abajo estrepitosamente.
1: Sí, así es. Bueno, de Doyle ya sabemos, ¿no? El tremendo equipo que tienen. Eh, realmente, los últimos 10 juegos, no hay ganados, un perdido, van arrolladores. Y pues sí, hablando de los angelinos, realmente un equipo muy prometedor, como estabas diciendo, Javier, que al principio lo veíamos, lo veía muy fuerte, con Otani, con Trado, o sea, realmente sería un equipo muy sólido y creo que ahí lo está tomando mucho, le está cobrando mucha factura esa gran mala racha que les tocó, si no me equivoco, fue en el mes de mayo, eh, donde perdieron tantos sí. juegos al hilo, donde tuvieron que destituir al, al entrenador, y, y ahí está, fue un mal mes y pues casi, casi, ya estás. No, no te voy a decir eliminado, ¿no? Pero pues, estás muy, muy lejos de, 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 de entrar a la postemporada ¿no? Y sí. más ahorita con ese equipo de, de, de los marineros que pues, llevan 12 al hilo, de arriba van sí. subiendo como la espuma, así que si ellos tenían la intención de pelear ese segundo lugar, pues complicado, ¿no? Porque los marineros pues no lo van a hacer tan fácil, así que, pues, sí, sí un poco ¿Con triste lo de Los Angelinos. Es eh, difícil, no sé qué, bueno, ahorita que Digo, todavía está en la pelea, tampoco no están completamente eliminados, ¿verdad? pero está difícil Literalmente, es una racha así como la de los, la de los Seattle, que marineros marineros sí. que se vayan al hilo y.
0: Yo creo que así como esa racha que se aventaron de perdidos, lo ocupan, pero ahora de ganados. Ey, es, complicado, es, difícil, es es difícil, es difícil. Esas rachas sí. a veces no, no llegan, pero. No. Pues bueno. Así es el béisbol. Mejores cosas se vendrán pangelinos. Bueno, y vamos a pasar a otra serie ahora en la Liga Nacional Cerveceros contra Gigantes. Juego 1 lo gana Cerveceros 3 a 2 en 10 entradas. Juego 2, creo que fue la sorpresa. Gigantes gana 8 5, que iba ganando Cerveceros 5 2 en la novena. Y viene Joey Bart, pega un home run. Darin Roth, pega un home run. Y a Josh Hayder, que es probablemente el mejor cerrador de toda la liga. Llena la casa. Y viene Mike Jastrensky, pega un home run, un Grand Slam. Y deja en el terreno a los Cerveceros, gana Gigantes 8 5. Juego 3 lo gana Gigantes 2 a 1, Logan Webb 7 entradas, 4 hits, 5 ponches y finalmente el juego 4 lo, lo gana Gigantes 9 a 5. Esos Gigantes que no hacen un quinto por ellos tú, Checo, le ganan la serie a los cerveceros y muy bien, muy bien Gigantes.
1: Sí, eh, una serie interesante, ¿no? Porque son dos equipos como quiera que tienen buen, buen, buen roster, ¿no? Eh, sí, yo siempre los gigantes hace que el equipo que le tiro en la liga americana es a, a Yankees y en la liga nacional es a, a, a gigantes eh, pero bueno realmente ahí están ahí, están, ahí están, están dentro de ese lugar de postemporada de juego del comodín, eh, creo que en mi opinión los cerveceros agarraron una mala racha eh, llevan, de los últimos juegos, creo que llevan siete perdidos, tres ganados, parecida a la situación que tiene Yankees eh, fueron solamente unas malas semanas, pero sabemos el equipo que tienen, sabemos el epicheo que tienen y pues van a reponer el camino, no, no 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 creo que se queden así, claro. no creo que se prolongue esta mala mala racha. Espero que los, los, los Yankees sí, eso sí, creo, creo espero que se prolongue. <risa>
0: claro, pero, ¿te la... ¿Cómo empezaron los cerveceros la temporada? ¿Te acuerdas que empezaron bien mal que estábamos hablando de que los dimos de favoritos para ganar su división y empezaron muy mal y luego se acabaron levantando, entonces son Lazos que pasen sí, por son, la temporada. Sí, son lazos, Normal, pero son, es normal y bueno, y el, el, y para
1: los gigantes pues muy importante serie, ¿no? Porque es un rival difícil, eh, y ellos están en la pelea de ese buleto de, de postemporada en Puerto sí, Rico con Odín, así que, pues va bien por, por los gigantes, ¿no? Con, con que, yo sé que está difícil alcanzar a esos doyers que pues la verdad, arrolladores, pero pues ahí buscando el segundo lugar.
0: Sí, no, buscar el boleto. Y yo lo que quiero remarcar es que Logan Webb, que empezó un poquito titubeante la temporada, que era el pitcher que me gusta ahí de los Gigantes, que lo di como candidato para el Cy Young de, de la Nacional, que ahorita se ve difícil por cómo anda Sandy Alcántara y Toddy González. Pero anda las últimas salidas ha estado muy bien, volvió a pichar bien y contra un equipo que no es nada fácil como los cerveceros. Entonces, muy bien el equipo de Gigantes. Espero que mantengan ese buen paso. Saludos a nuestro amigo Panda que siempre dice que ¿por qué le tira tanto checo a los gigantes? <risa> <risa> bueno, y finalmente las otras series de las que habíamos hablado el episodio pasado, White Sox que creo que fueron el equipo que más nos decepcionaron de la, de la primera mitad le ganan la serie a los Yankees de Minnesota 3 a 1 y finalmente los Orioles que cerraron a tambor batiente la primera mitad le ganan a los Mantarray de Tampa Bay dos juegos a uno fueron las otras dos series y ahora sí vamos a pasar nuestro segmento chingüete. No estaba Mike, creo que se hubiera aventado el triplete de Yankees. hora de la semana, infielder, outfielder y pitcher. Checo, ¿cuál es tu, tu pitcher de la semana? Fíjate que me gustó
1: mucho, este, el, aquí te me estaba checando mis notas, John Gray de, de los Texas Rangers. No sé si lo tengas tú en Den. Te vas a decir que lo mismo. Eh, sí. pues do, Dos victorias, eh, tres entradas. 14 ponches, así que, pues, pues, bueno, buenas salidas de este joven pitcher, John Gray, que realmente, pues, no, no, no lo conocíamos tanto, y, y creo que sacó, salió como buenas, muy buenas salidas, y ayudando a los Rangers, sí. que han ido como que, fíjate, los Rangers han, han ido ganando juegos, y a pesar de que están, la verdad, están en la división difícil, porque están, lo que son sí. los astros, y los marineros muy competitivos, pero creo que lo que está haciendo eh, los Rangers, pues, buscando, ¿no?, ser competitivos en el próximo o en dos años, ¿no?, que creo que van en buen camino como ahorita con esas salidas de John Gray, las salidas de, bueno, no les fue muy bien esta semana, pero Martín Pérez, pues, creo
0: que ahí sacando buenos brazos. Así es. Sí, así es, y John Gray fue un equipo, un pitcher que estaba con los Rockies de Colorado, que era uno de esos que les afecta el factor de, de pichar en Colorado, ¿verdad? Te, te infla mucho los números, pero... Se está viendo el buen pitcher que es aquí con los Rangers. Yo tengo, hubo varios, pero menciono horrificamente a Max Scherzer, que pichó muy bien, Dylan Seas de Chicago, pero me quedo con el que acabo mencionando ahorita en la serie pasada, con Logan Webb, 12 innings pichados, dos juegos ganados, dos carreras atadas y 13 ponches. Digo, muy bien, o sea, recuperando la calidad con las que nos demostró la temporada pasada. Outfielder, el pensé darle el el jugador del de outfielder de la semana Aaron Judge, pero me quedo con Juan Soto, tres home runs, seis producidas y seis anotadas. No, pues era el que traigo también. Este, este, fíjate que esta semana no hubo muchos de fielder. Sí, no, había, no hubo muchos,
1: sí. Hubo, hubo mucho picheo y hubo mucho jugador de cuadro, chico, pero en, en el fielder sí realmente no, no, hubo, no hubo tanto, pero sí también concuerdo contigo, Juan Soto, por los tres home runs y las seis carreras impulsadas que tuvo, Creo que pues, fue muy buenas, muy buenas. Llegó llegó calientito al a home run. ¿no? Sí. Así que creo que eso fue lo que lo que le pasó. Sí, y bueno, tú, infielder, Chaco, ¿quién tienes? Infielder, me voy a ir por Corey Sigar, de los Texas Rangers. Eh, tres home también, siete carreras impulsadas. Así que también buenos números por Texas, fue una buena semana para Texas realmente esta que acaba de pasar por todas las salidas de estos jugadores que están haciendo diferencia, pero sí realmente por Corey Seager, el otro jugador que, te, que pensaba era Freeman, pero ahora no, me, me, sí. me voy
0: por Corey Seager porque ya había agarrado Freeman bueno, anteriormente. Yo también pensé en Freddy Freeman, pero me voy por este jugador que, bueno... Lo alinearon en el outfield, pero él empezó jugando de cuadros y si lo buscas, pues más segunda base, tercera base que outfielder, pero ahorita por las alineaciones y si lo tienen de designado por Matt Carpenter. Es imposible no mencionarlo. Aquí voy a pagar tributo a Mike que está ausente, pero tres con runs, doce producidas, seis carreras, creo que todo se lo hizo a Boston, ¿verdad? Pero aún así, muy bien y cabe mencionar que lo, hemos, lo mencionamos en el episodio pasado, o sea, la reinvención que tuvo, este... Su swing fue como a las clínicas donde los, donde vas con el golf para este, ver tu swing y todo. Él fue una clínica la, este, durante en enero febrero fue con coches de picheo dio coches de bateo habló con Troy Tulowitski que está es coach de la Universidad de Texas para que lo conectara con coches de bateo para poder mejorar su swing cambió el tipo de bateo o sea hizo muchos ajustes y pues mira cómo cómo lo está rompiendo con los Yankees muy buena contratación la verdad. Y fíjate que bueno, sigue sí, una contestación, porque ya se jugó su jugador grande, ¿no?
1: Realmente, sí, yo creo que sí, cuando, sí. cuando, cuando Yankees empezó a sondearlo, pues yo decía, pues para qué, o sea, para qué Yankees, o sea, sí. ya, ya se deshacieron de Garner, porque tienen que agarrar a alguien más así de ese, de ese sí. estilo, ¿no? O sea, ya de la vieja guardia, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están sus, están sus salidas y viendo sí. todavía el pues el cuadro tan competitivo de fillers que tiene Yankees, y que ahí todavía sigue buscando sí. un filler más para, para la, la segunda mitad de temporada. Así pero es. bueno, sí. así que, pues le dan rotación, ¿no? Realmente
0: le dan rotación y pues bien por sí. este jugador que ya debe que sea buscar, veterano, sacando buenos resultados. Sí, y es como cualquier veterano, o sea, cuando ves que ya no, no te está funcionando, reinventarte, pero se fue, él al extremo, Luego, voy a buscar, se lo voy a compartir el artículo ahí en nuestro Instagram, está muy buena la, la historia de todo lo que fue haciendo proceso por proceso, este, eh, Mark Perter. Bueno, la, vamos a pasar a la actividad de media semana, que no hubo juegos, pero tuvimos el Home Run Derby, que fue muy emocionante, muy, muy buen Home Run Derby. Hay añadido con que iba a ser el último Home Run Derby de Darry Pujols, pero ¿cómo lo viste, Checo? ¿O te quieres, quieres que no vayamos ronda por ronda? O? No,
1: no, no, podemos pues,
0: tomar. Uh, no tenemos que ir a toda la ronda, ¿no? Pero realmente
1: sí, lo ¿Sí? de Darrell Pujols, eh, pues todos pensábamos, ¿no? Lo de que él iba a, ser, iba a salir en la, en la primera ronda, ¿no? Con Sharber. Eh, creo que le tocó el pitcher que traía Schwarber el que le está tirando las bolas, pues realmente no le estuvo tirando bien, y eso ayudó, y la presión, y el tiempo, y ayudó que al final, pues, Pujols sí. haya pasado a la siguiente ronda, y que por poquito se metió a la final, porque Juan Soto sí. también hubo un ratito, donde él empezó medio, a medio pues, a que le empezó a ganar el tiempo, ¿no? Sí, pero, sí. pero bueno, en, en parte qué bueno que llegó Juan Soto, porque realmente, sabíamos que Pujols ya con la segunda ronda, ya se había cansado, pues a los 42 años, ya realmente a ese ritmo, sí, de por sí, estos jóvenes que tienen 21, 23, que ya para la segunda tercera ronda ya se veían cansados, ya pujos por lo general, pues se veía, ¿no? Eh, pero sí muy, sí, muy interesante, interesante. La verdad, eh, nunca me imaginé de Julio Rodríguez que, que anduviera así. Es, sí. Era semejante bateo que tenía en las primeras dos rondas. Y creo que llegó cansado a la tercera ronda. Y fue lo que estaba sí. en el grupo de WhatsApp. Cuando entran bien bien duro la primera y segunda ronda, para la tercera, pues se les cansa el caballo. Y creo que ahí fue donde sí. la dejó. Pero interesante, fíjate, sí me gustó, sí me gustó el home run me hubiera gustado ver a Josh, ¿no? aunque sea de los que siempre le he hecho a Yankees, ¿verdad? pero sí, sí me hubiera gustado ver a, a, a Josh ahí, pero bueno, estuvo interesante cómo viste el home run
0: dairy. Fíjate, me gustó, eso mismo de Pujols, me gustó mucho que ya es que en el tiempo de descanso que vinieron todos, hasta vino Juan Soto, a todos, a muchos vino Devers Evers, Bogarts, todos, muchos de los latinos, Acuña, a, pues hacerle vamos, vamos y lo rodearon todo, lo abrazaron, lo vitorearon, Miguel Cabrera también estaba, eso fue una, es una imagen muy emotiva eso y no pues la sorpresa, bueno fíjate lo que estaba diciendo el pitcher de Schwarber también lo, lo noté yo con el, el pitcher de, de Pete Alonso que ya o sea, lo conoce a la perfección donde dónde la bola al contrario de Ronald Acuña que fueron los rivales en primera ronda que hasta le, le pichaba hasta sliders <risa> Estaba viendo eso. los videos, o sea, parecía que fuera pitcher regular, ¿verdad? Este, Sí, yo creo que ahí en el home run te afecta mucho quién te esté pitchando o qué tan a gusto te sientes. este, Pero no, Julio Rodríguez, yo coincido, fue la, la sorpresa y me recordó, ahorita que lo dices eso, me recordó a Josh Hamilton. en Creo que ¿dónde fue? En el, en el Yankee Stadium creo que fue que pegó cuarenta y tantos home runs en la primera ronda y llega cansado a la final y se la gana Justin Morneau. Así igual se les cansa el caballo, ¿verdad? Pero, pero bueno, es parte del home run derby y el, el atractivo. Y fíjate, aunque a muchos nos gustaba el, el formato viejo de los 10 outs y todo eso, es este que vas a contrarreloj y que si pegas este home runs de arriba de 440 pies te dan tiempo extra y todo está... Está muy interesante la emoción, la adrenalina de, de Sí, eso. está
1: interesante. Fíjate que estaba hablando también también el que, el pitcher que anduvo muy consistente fue o que no no consistente que le andaba pichando un poquito fuera, el de Ramírez también. Sí. El, el de Ramírez también se veía un poquito la impotencia porque Ramírez decía, "Bájalo un poquito más", o sea, se estaba levantando mucho. Pero sí, sí realmente interesante, ¿no? Yo, yo la verdad bueno, como habíamos dicho, ¿no? Que la final iba a ser Sharber contra Alonso y creo que en el podcast en, en el Instagram pusimos y toda la gente sí. daba como favorito a Alonso. ¿Y Alonso? Pero, bueno, al final, dos que no pensábamos que iba a ser eh, Juan Soto y, y, y Julio Rodríguez, ¿no? Y sí. pues, interesante, ¿no? Interesante. Y, y sí, emotivo, sí, eso que dijiste, lo de, lo de Pujol, y sí, lo de que fueron todos los jugadores latinos con él estuvieron ahí. Pues la verdad, muy emotivo, ¿no? Muy emotivo para él como jugador. Sí. ¿no? Lo único que sí veo, no sé si tú lo notaste, un poquito la división de latinos con un poquito la división de, de, de gringos o americanos, ¿no? Como que sí, no, sí. no, o sea, tanto lo bueno,
0: Sí, pero fíjate, cuando estaba batiendo Schwarber, es, le ponían la toma a Rafael Devers, porque ya ves que fueron un compañero la temporada pasada y estaba Devers echándole porras y gritándole a, a Schwarber. Entonces, a lo mejor son compañeros de equipo y eso sí, pero sí, la división, y creo que también lo, not, lo noté yo un poco en las transmisiones, porque okay. quería checar quería escuchar al legendario Chris Berman en español y a... ¿Quién es este? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. El de lo profundo, se me fue el nombre. Al, al, que, sí sí
1: con, al que sí veía con todo, se ha machado. Fíjate, machado sí lo veía, sí. andaba con, y, fíjate, con todos. Y,
0: y, y sabes quién el que, fue el que también se llevó el home run derby? Este. Eh, Marté, el de los Mets, que estaba trepado arriba de, de Juan Soto. Y sí. <risa> estaba diciéndole que se quería de los Mets para que se fueran
1: los Mets. Que es lo que suena, pero ahorita más adelante platicamos de, de los rumores y
0: cómo sí. se está moviendo el mercado, ah, pero sí, sí, la verdad, sí. Muy Ernesto rumbo. Jerez, Ernesto Jerez, se me fue el nombre. Ernesto Jerez, el comentarista de lo profundo, nada que ahora ya no lo puedo hacer tan rápido, porque como ya no es nomás de, de los 10 outs, ya tiene que seleccionar en <risa> cualquier batazo, entonces ya nomás lo hacía más rápido. Pero entre él y Chris Bergman, que se mete el back, 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 tenía bueno. que cambiarle. Y como eran más latinos, fíjate, me fijé en en las entrevistas que eran hicieron con todos los latinos está Caro Guillén eh, no había pues, obviamente con los de Estados Unidos no había tanto y la música era pura música Daddy Yankee el Alfa, eh, Bad Bunny la música del ambiente no era o sea algo una fiesta latina por tanto los eran que seis eran que seis bateadores no, no, sí, latinos contra dos estadounidenses entonces sí sí sí, sí muy buen ambiente muy buen nos, ambiente estoy esperando que se arme uno en el estadio los Rangers cosa que es nuevo a ver estaría bueno ir a una semana de estrellas
1: y el home run derby luego el juego de estrellas estaría, estaría muy bien eh, y sí no re, realmente interesante la verdad sí sí estuvo sí estuvo emocionante son dos, una hora hora y media no realmente
0: pero sí está sí padre sí bueno y con eso pasamos al juego de estrellas que, que hubo muchas cosas Positivas que creo que no había visto en otros años. ¿Qué, qué te parece, Tiché, con el juego de estrellas? Mira, el juego de estrellas es. Realmente es difícil
1: para los entrenadores porque tienen que meter a todo, ¿no? Realmente no es como un juego de postemporada donde, pues, si tienes un buen pitch que estás sacando, yo lo vas a dejar un buen rato acá. Es, pues tienes que. Es una exhibición, ¿no? Para que toda la gente vea a todos los jugadores. Y creo que hasta los jugadores, cuando tú ves las cámaras, ellos están riendo. Creo que a este Treviño que está pegó un hit y venía hablando, corriendo. O sea. Es, eso, es difícil, o sea, sí le ponen la importancia porque sí es un juego eh, pues llamativo, ¿no? Pero realmente más que todo es la convivencia entre los jugadores. sí no, claro. o sea, estuvo, estuvo interesante, eh, estuvo emocionante, la verdad. Muy bonitos los uniformes, me, me quedo más con los de la americana, realmente, los, todas las playas sí, negras. El, el, gris, el sí, gris con sí, dorado, sí. Estaban muy bien, eh, pero sí, no Emo, emocionante el juego, buen, buenas salidas de picheo, buenas jugadas. Eh me gustó me, En mi opinión, me gustó más el home derby, ¿verdad? pero, pero sí. estuvo interesante el partido, sí, sí me gustó.
0: Sí, hubo una jugada, ahorita que dicen antes que se me olvide, que fue, ya creo no sé si fue en la séptima o en la octava, de, entre Jiménez y Tim Anderson, que le avienta la bola por, por detrás y la agarra a Tim Anderson a una mano y se avienta en el doble play. Esa jugada estuvo muy buena, pero fíjate, obviamente lo que tú decías, lo del micrófono, que, que José Treviño le pega un hit a Devin Williams y pues está gritando este la cámara del empire que yo no la había visto antes o la había visto pero en otras ligas verdad que se ve la pichada se, que lo pasaron con Daniel Cántara lo pasaron con Clayton Kirchner cuando poncharon Sharon Judge. cómo como se ve donde la pichada rompe el plato y todo está muy, no para verla todo el juego obviamente pero para sí ciertas pichadas está muy buena y los dos con los los dos que me quedo fue Jared Cole cantando la del mechón mamá el mechón este esa me quedo y Alec Manoa que ponchó a los tres jugadores con los que se enfrentó y estaba en el micrófono, va rápida o, o la curva y swingen a mí, es, es, estuvo, muy, estuvo muy padre eso que les, le ponía el micrófono vaya a los pinches. Yo, bueno,
1: yo me quedo ahí para 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 todos los Yankees, ¿verdad? pensé que <risa> Josh venía en busca de los ponches del juego de estrellas, digamos, no sé <risa> si al final sí hubo dos, sí hubo dos, ¿no? Ya no supe sí, los... a batear la tercera vez, pero creo que él iba en busca de ese récord. Ya sabemos que tiene récord en post-temporada. Y, y, y pensé que iba <ríe> ahora por el récord del el juego de las estrellas. ¿verdad? Pero creo que al último lo salvan y creo que nada más batió las dos veces. ¿no? Eh, bueno, pero ya... <risa> 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 hubiera estado muy bueno ese dato para Mike, hubiera dicho que no. Pero... Y bueno, también claro. interesante ¿no? que estaban jugando él y, y Giancarlo tanto al mismo tiempo. Eh, sí. Cortés no salió, fíjate, no salió tan fino, salió un poquito descontrolado. Pero bueno, es el juego de las estrellas. Yo, yo siempre he dicho que sí. ya no tiene un valor el que gane o pierda realmente. No, no, está, no, no hay nada. Antes, y como dijimos en el episodio anterior, antes estaba esto de que ganaba el, el equipo que ganara iba a tener la ventaja de tener más juegos en casa para la Serie Mundial. Que a mí me gustaba realmente. A mí sí me gustaba, pero bueno, ahorita ya... Sí, claro. No sé por qué lo quitaron. No, Sí, no sé.
0: Oye, no no sé, fíjate, no sé por qué lo habrán quitado, pero ahí sí, ahí sí puedes hacer tú la edición de los managers, como tú dices, como si fuera un juego playoff, ¿verdad? Porque déjame tú mis mejores hombres o los relevistas de los cerradores para, para este juego, pero antes que se me vaya hubo dos otras dos cosas que se me fueron. Una, si el juego hubiera quedado empatado, si hubiera ido un home run derby entre tres jugadores de cada equipo, eso, eso hubiera estado diferente. Este... ¿Y la otra nota? Ay, se me fue la otra nota. Ah, el home run de Byron Boxton que pega pegó el home run Giancarlo que fue el MVP. Hay que mencionarlo. Luego se enojan nuestros fanáticos Yankees que no les damos... Que, no, que fuera negatividad entre tú y yo. Giancarlo pegó el home run de dos carreras a Tony González. Pero el home run que pega después Byron Boxton, No supe quién fue, pero al parecer cae en una zona en el estadio, en el Dodger Stadium. Que si una bola cae en esa zona, es... Cervezo por un año. Voy a investigar más la nota lo voy a pasar en el siguiente episodio, pero el fanático que lo haya atrapado en esa zona se llevó cervezo por un año. Era lo que estaba leyendo con ese home run. Voy a investigar más y ahora que esté Mike en el siguiente episodio, esperemos, pasamos la nota. No le digas Cuando a Mike. Es, se va a es capaz de irse a ver toda la temporada. Ya. A, ver, a, ver si,
1: a ver si pesca la bola. Ya. A ver, va a querer de ahí ahora. Sí, va a, se va a, va a transferir a Los Ángeles. Va a querer grabar oh, ayer. Eh, por si sí aquí
0: no graba, imagínate si se va para allá <ríe> menos. Bueno, fíjate, no sé si tengan 2X en el estadio, entonces a lo mejor y no. ¿Quién sabe? Ah, bueno, sí, ya, sí, ya veremos. El pura magna. Sí, fue sí, lo que se quejó. Fue lo único que se quejó en el X. Te digo que, no, que tuvo que tomar pura bot light que porque no tenían 2X. Fue sí, sí. su queja, que es muy bonito todo. Sí. Bueno, preguntas a la decimantada. Este, Esta pregunta viene de nuestro amigo... Pat Flores, saludos a Pat que siempre nos escucha desde allá de, de Houston, Texas o anda en Nueva Orleans. ¿De dónde ande? Saludos a Pat. ¿Quién creemos que los Yankees van a agarrar de, de picheo, de pitchers, antes del cierre de transferencias? Sí, Bueno, bueno. Yo te lo dejo a ti primero. Sí. eso hubiera estado buena
1: para Mike, esa pregunta. ¿eh? Sí. Porque él es aficionado, sí. entonces él sí sabe completamente. No, pues hubiera dicho, no creemos a nadie,
0: estamos completos. Así hubiera dicho está controlado bueno. por Mike pero no 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 yo quiero decir mi respuesta no. yo creo que mi respuesta ya se vio la serie, hace dos series que es Luis Castillo yo creo que Yankees se va, doy, supuestamente también en pláticas pero yo creo que Yankees ocupan un pitcher este porque ya en playoff cambia la rotación ya no juegas con los cinco juegas con cuatro el otro lo vienes al bullpen y creo que ocupan un sobre todo con eso que va a traer este tantos tantos inspichados tanto Cortés como Tallón, Severino también que ocupan otro brazo, entonces creo que Luis Castillo va a ser el mejor pitcher que va a estar, el mejor abridor que va a estar disponible para el CR de transferencias, ¿verdad? eso sí, que yo creo. Yo, yo realmente, yo la verdad,
1: en jugadores de campo, yo sé que andan ahí rumores de quién en un fielder más, que está Benitendi y varios, realmente creo que ahí no necesitan, en mi opinión, creo que traen un buen bateo, sí. realmente no ocupan. Eh, yo decir, bueno, sí si irías por un, un pitcher abridor que les ayude la, que fortalezca la rotación, pero más que, más, yo buscaría también un brazo fuerte en el bullpen, un hombre de séptima o octava entrada. Eh, ahorita Chapman, pues bueno, y lo ha dicho Miguel varias veces, que sí. ya no es el Chapman de antes, y creo que necesitan esa ayuda, aunque de, sabemos que esos juegos ya cuando salen postemporadas, pues son juegos más, más, porque ahorita el equipo que tienen van a llegar sobrados en los playoffs, pero ya en, en los playoffs otro otro boleto. la cosa. Ahí es donde que metes a una entrada y luego metes a otra siguiente entrada y creo que les hace falta un brazo fuerte en, de, de séptima o octava. Eh, no sé, no, no conozco qué tantos eh, agentes libres hay ahorita. Creo que va a ser poco. A lo mejor va a tener que, por medio de intercambios, hay que también sí. tener en cuenta que Yankees no tiene mucho semillero, con muchas cosas que pueda ofrecer a cambio, que eso se le va se le va, se le va a dificultar, sí. ¿no? O sea, realmente creo que lo mejor para Yankees es buscar agentes libres o que los, se les vaya a vencer el contrato y que los equipos pidan
0: poco cambio, ¿no? Menos. Oh. Sí, sí. No, sí, fíjate, no tiene. El sistema de Liga Menores, por pues, lo que tienen, lo mejorcito, este, los shortstops no creo que lo suelten igual a Jason Domínguez, pero ya veremos a ver qué, qué trades avientan, ¿verdad? Pero eso fue yo, te, te digo, yo creo que Luis Castillo sería lo ideal para los Yankees, el que está muy rumorado, pero con eso vamos a conectar porque era algo que. Habíamos comentado que queríamos hablar antes del cierre de transferencias, que se viene ya, faltan un poquito menos de dos semanas, este jugadores que nosotros creemos que van a ser cambiados. Pues yo sé uno, ya lo vemos ahorita, ¿verdad? Te lo dejo, ticheco tú abre y ahorita ya empezamos a intercambiar ahí. Pues ya sabemos que
1: el pez gordo, ya sabemos que acaba de ganar el home run derby, Juan Soto, es lo más llamativo, es lo que muchos equipos quieren. Realmente me sorprendió, ¿no? porque le ofrecían muy buen contrato eh, los, los nacionales. Creo que fueron 444 millones de dólares por sí. 10 años, si es lo no recuerdo. Eh, iba a estar casi, casi un poquito mejor pagado que Mike Trout, que Mike Trout tiene los mejores contratos que hay en, en Grandes Ligas. Sí. Eh, pero bueno, lo rechazó, lo rechazó. Él está buscando, creo yo, un equipo competitivo, un equipo que vaya a estar peleando por... por series mundiales en los siguientes años, y pues bueno, hay varios interesados, ¿no? Eh, creo, en mi opinión, el, el que está más fuerte y el que se lo puede llevar pueden, van a ser los Mets, puede ser los Mets, ¿no? Los Mets de Nueva York, eh, tienen buenos jugadores que pueden ofrecer, ahí he estado leyendo, se, supuestamente se pueden ofrecer hasta cuatro jugadores por uno, hay, está interesante sí. el, el, el intercambio que se, que se
0: está cocinando, ¿no? Pero, Me pregunto: los tres que... de nuestro amigo Yibrila en el Fantasy de 4 por 1 5 por 1 Eso es <risa> No, pero fíjate, yo creo que, yo creo que el trade para Juan Soto se va a ocupar más que, que un 4 por 1 No, yo creo que van a ocupar más por, por lo que tienen todavía de contrato y la edad del jugador. Sí, está está, está joven, ¿no? Realmente.
1: Ahorita cree, puede caer en cualquier equipo que pueda pelear y que pueda desprenderse. Sí. Y ya después le van a dar su contrato que él quiera, el que está buscando. sí. Creo yo, él quiere irse a un equipo que vaya a ser campeón, porque es que peleen, no por el título, los Mets, sí, puede ser uno de ellos. Realmente no creo que se vaya a los Yankees, porque también Yankees andaba sondeando el jugador, se me hace difícil, dice Yankee. Yankee lo cual lo vería después del siguiente año, ya con el contrato bien, o sea, con el contrato. Sí. Pero, pero hay que aclarar que también está George o sea, también ahí, sí, no puede interferir. No Oye, sé, que por yo. Cierto, le preguntaron a... Bueno, te dejo acabar y te digo, antes de que se me olvide. Sí, 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 sí lo, de, lo de Soto. Realmente el más fuerte que veo que puede caer, va a ser los, los metropolitanos de Nueva York, en mi opinión
0: y que tiene un dueño en Steve Cohen que no le tiembla la mano y que te va a soltar y si tiene que pasar el tope salarial se va a pasar no, lo que yo estaba viendo, bueno, las dos este, uno de Juan Soto que no le quisieron pagar el vuelo privado para el Combron Derby y los nacionales sí, y voló en un vuelo comercial <risa> imagínate que vas a volar de Washington a Los Ángeles y va, va Juan Soto en tu vuelo <risa> y, bueno, voló bien tarde, ¿verdad? también a lo mejor por eso mismo
1: Ah, pero, pero fue o sea, un
0: igual igual Blackburn el, el All Star de los de los atléticos de Oakland que lo iban a mandarlo por comercial y se dieron cuenta los Astros de Houston y voló con los Astros de Houston en un avión privado esas fueron las dos y que le, bueno ahorita que dijiste de George que el intercambio que le preguntaron oye tus fanáticos Yankees que no quieren que te vayas que porque del equipo y pues nada más lo que contestó pues hay muchos jugadores muy grandes ahí todavía en los Yankees verdad no se no se agüiten o sea no pudo Dar un, un, una respuesta concreta, vaya. Me hubiera gustado que estuviera Mike aquí para ver qué decir.
1: No, mira, ludo, lo, realmente, lo de los nacionales, pues mal, ¿no? Porque pues, a pesar de que Juan Soto pues, ya no quiera firmar con ellos, como él dijo, incluso en la entrevista, ¿no? Se viste al final que ganaron las muchachas. Sí. Estuvieron sacando, bueno, y aquí como que sacando pistas, ¿no? De qué equipo y todo eso. Y él dijo, yo todavía sí jugador en los nacionales, así que yo todavía tengo contacto sabes, con ellos. El y ya. ya fui campeón con ellos, sí. sí. Es correcto. Eh, pero creo que mal, ¿no? Realmente, pues, por todo lo que le ha dado Juan Soto a esa franquicia de los nacionales, creo que mínimo si hubieran visto la manera de que no se fue en un vuelo comercial, en mi opinión. ¿no? Creo que sí, sí, sí pues, se vio muy mal. Lo de, lo, lo de los atléticos de Oakland, pues, bueno, ya sabemos que es un equipo de, de, que no tiene mucho dinero y realmente, pues, pues bueno, pues que, ¿qué más pueden hacer? no O sea, pues, no hay mucho, no hay sí. mucho que hacer. ¿verdad? Pero sí, no lo... Sí, sí. Ah, bueno, sí, perdón. Bueno, bueno pues vamos a ver, a ver, a ver quién, quién sea. Yo sí siento que los Mets son el equipo que va, donde va a caer por ese. Sí, por ese. Fíjate, yo, creo que iba a, yo
0: creo que ibas a mencionar a otro, pero te dije uno que había mencionado. No, yo creo que Juan Soto no se va ahorita. Yo creo que Juan Soto, este, ahora en el intercambio, todavía no va a ser agente libre. Entonces, creo que este, por eso mismo que todavía le, tienen, que años, que le quedan años de contrato, por eso mismo no se van a ir todavía, no se van a desvivir por él, sino yo creo que a lo mejor en el en las reuniones en diciembre en noviembre, diciembre, ahí se puede se puede hacer el intercambio ya con más tiempo ya los dueños este, reunidos, yo creo que Benintendi, el que estábamos hablando Wilson Contreras, que se había rumorado mucho el catcher de, de Chicago Betnar, el pitcher de, el cerrador que fue All Star de los piratas de Pittsburgh este, y depende, fíjate este de los depende de los gigantes cómo van, porque Carlos Rodón este puede cancelar su contrato de, en esta temporada este puede cancelar su contrato, entonces si los gigantes van mal, a lo mejor decir, oye, pues para qué lo dejamos que se vaya sin recibir nada de cambio igual Jock Peterson, entonces pueden ser opciones pero todo depende, Esto, por eso estas dos semanas van a ser clave para muchos de los equipos si van a comprar o si van a vender jugadores, va a estar interesante yo pensé que, entonces estoy mal con el dato
1: yo pensé que el contrato de Soto se vencía a final de este año, por eso era esa prisa de sacarlo ahorita a mitad de temporada pero yo pensé no te que se vencía que... ahorita, es lo que yo había, no sé si leído había checado que por eso ya habían puesto lo de la venta, o no no, pues, no la venta, que ya han dicho que iba a estar transferible, no viendo,
0: viendo opciones. Pero... Es que ahorita tiene contrato de un año, pero tienen lo de este, que van al arbitraje, entonces negocio es un mejor, entonces todavía le quedan un par de años ahí, entonces eso lo controla el equipo, no te puedes salir sin, sin negociar así. Todavía le quedan, le queda 2023 y 2024 entonces lo queda, lo queda, tienen por esta temporada y dos más entonces si lo quieren soltar ahorita va a estar Pero ahorita puedes agarrar algo muy bastante. bueno ah sí, 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 claro claro,
1: ahorita puedes agarrar algo muy bueno realmente porque tiene o sea, porque todavía le queda un poquito el contrato, bueno y en tu opinión porque bueno, ya ya, ya, ya dijimos de varios jugadores eh, para mí ese es el pez más gordo que hay ahorita de todo lo que va a estar ahorita en la gente libre eh, ¿crees que se hubiera quedado, es una buena decisión irse o, o se hubiera quedado en los nacionales? ¿Tú qué opinas?
0: Es que no tienen, no es el mismo equipo que era, que era antes cuando todavía seguía Cher, Cher o ten, tenían talento joven entonces tienen a Josiah Gray de pitcher y tienen a kevin Ruiz entonces no tienen mucho de dónde construir con Juan, aparte Juan Soto ¿verdad? Entonces no es como que el sistema de liga de menores es, es muy bueno entonces pues ya es una decisión de que oye firmo un contrato y pues me pasa como Trout, ¿verdad? Que Trout, pues ahorita no se ve por dónde, pero ya depende de la lealtad que tengas, el equipo ya es de cada jugador. Pero otro que se rumoraba, pero no hemos hablado, Ya lo hablamos, lo mencionamos hace como dos episodios. No creo que se vaya, pero Shohei Tani, tienes este contrato y la siguiente temporada y esa gente libre. Entonces, en un no creo que lo suelten, pero va a ser alguien que lo, el otro año, si los angelinos siguen así, probablemente lo van a querer cambiar. Este y que yo creo otro que, yo tengo, yo otro que creo tengo que mencionar también. Que me va oye, ¿por qué no lo mencionaste? No creo, pero si Boston le sigue yendo mal, que Sander Bogarts lo pueda intercambiar por algo, pero lo dudo mucho. Por más mal que vaya Boston, no creo que lo van a, lo van a soltar, la verdad. Fíjate
1: que, fíjate que yo sí creo que Otani se puede ir, porque realmente él pues, quiere no ganar. Pensado, no, sí, sí. sí, no, no, sí. No. O sea, yo, yo sí creo que se puede ir y creo que se puede un equipo hasta con los vecinos de enfrente, ¿eh? hasta con los torres. Sí porque él pues quiere ganar, ¿no? Y realmente Mike Trout, que es el jugador ahí de, de, de los angelinos, de toda la vida y lo que tú quieras, pues está siendo viejo temporada, temporada, ¿no? Y, sí. y pues, realmente va a ir a un momento donde se va a quedar él solo, entonces yo, aunque duela y aunque sean los angelinos y que tengan mucho dinero también, sí creo que... Es y que es joven que todavía, o sea, 27, 28 años, o sea, entonces... Sí, y, y más porque ya vio la historia que se repitió con Traut. O sea, ella vio que Traut tiene un contrato muy bueno y pues no ha podido ganar y no han sido competitivos por muchos años y él no quiere
0: seguir los mismos pasos, ¿no? Así es. Sí, sí, pero nombres interesantes durante, imagino, durante nuestro próximo episodio vamos a hablar más, ya que, bueno, ya que se, se va acercando un poquito más, a lo mejor sí, dos semanas un, antes del cierre, este, otra... otra plática con ese segmento que vamos a incluir estas siguientes semanas de, del cierre de transferencias. Y pues bueno, vamos a hablar, para cerrar las series que se vienen el fin de semana, Blue Jays contra Red Sox, que se viene buena, Yankees contra Astros, que ya pasó, ya fue el doble juego hoy que ganó ganaron los Astros los dos juegos, Yankees se viene contra Orioles, que esa serie va a estar interesante por cómo vienen jugando los, los Orioles, Padres contra Mets, Astros marineros, Gigantes contra Dodgers. Me faltó la de los Royals Checo. ¿Cuál contra quema los Royals? Ah, contra bueno, Tampa. Siempre los apuntes se momento. Ah, va a estar bueno hacer Tampa. Va a estar buena. Va a te va contra Tampa, eh, se le viene un, un
1: calendario difícil a, a, a Kansas, ¿no? Y luego el siguiente fin de semana, espero que venga aquí, Mike. No? Se mete me <ríe> no, no, tiene
0: no que vean, estar, así tiene que, que estar. Se
1: puede cocinar otro 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 giveaway. Bueno, por cierto en el giveaway habíamos dicho que íbamos a dar un giveaway, se nos pasó, la, se nos pasó hacer la publicación, sí. así que es, ya para la siguiente semana vamos a organizar algo, ya sea del partido de Yankees contra, contra Kansas, ahí lo veremos, ahí qué, qué juego, pero sí, ya les prometimos ese giveaway que sea otra gorra, y, y pues sí, sería interesantes, realmente me gusta esa de los padres contra los Mets, Creo que esa, sí. esa, esa va a estar buena y me quedo como con la de Kansas contra Tampa, ¿no? Pues Tampa que se trae y otro sinodal difícil para Kansas y, bueno, vamos a ver. A ver, eso es, me quedo con esas dos series, ¿no? A ver. A sinodal sí, difícil
0: para Kansas, como si Kansas fuera 50 y treinta ah. y tantos. Pero aquí no, eso, me eso, me eso, me nos, he eso
1: nos irá para el desarrollo de nuestros jóvenes. O sea, están, jugando, o sea, están vendiendo bueno. cara sus derrotas. O sea, vendieron cara la derrota contra los Astros, donde estuvieron contra la cuerda, donde se a sí. sacar la serie. Y también pudimos sacar la serie contra los, Angelis, contra los, los Azulejos. Azulejos. Entonces, están vendiendo cara la derrota. O sea, no, no, no que se, se están. los Yankees de una semana, que se cuiden. O sea, o sea, no se van de vacaciones como Boston
0: a Nueva York, de esos 17 a 6, de, de, O sea. No, se, él, iba muy bien hasta que entró la alerta tuya y adiós, adiós Nica no, se vino todo para abajo, gracias, Checo González. Fíjate, yo me quedo obviamente en la serie de Azulejos contra Boston, pero del otro lado, Gigantes contra Doyers. Creo que va a estar muy buena esa serie. Menos, de hecho, que Chris, hoy empieza ah. en, en una sola vez. En un Ay, tío, sí. A ver si hoy sí empezó. No, hoy, hoy sí, esa pues
1: la va a barrer Doyers. Aunque
0: se Va a barrer Doyers y coser al momento. Oye, le pues, pegaron a Rodón. Estaba pichando Carlos Rodón, el pollo de Mike. 5-0. No, ah, no leo, yo ¿qué?
1: Que... Con que <risa> lo veo. Lo, lo querías transferir y que se iba a salir el contrato y todo. <risa> Oye, bueno, y hablando de, o también hablando de, de, de lesiones, lo de, de Grom, que creo que sí pichó
0: en un juego de liga menores, ¿no? Y otra vez se resintió sí.
1: Así que... Sí,
0: pero no, creo que ya, ya, ya dijeron que fue algo mínimo, que ya lo, para la otra semana regresa. Igual Tatis no va a tardar, si acaso unas dos, tres semanas y eh, ya está de regreso, pero ya sí ya de Grom lo seguimos esperando, lo, te, te lo espera tu fantasy, lo pides a gritos. No, ya mi fantasy está bien derrotado, esa
1: última derrota de, creo que Javier me ganó la semana pasada si mal no recuerdo, no fue hace dos semanas ¿no? Sí, fue hace eh, dos semanas
0: Hace dos, porque sí, esto se extendió por el juego sí, de no, estrellas pero, y...
1: Pues, hace dos semanas y creo que me tocaba dos pitchers y... Cuatro, lleno, tenías cuatro, tenías cuatro, Tenía cuatro, no, salidas malas pésimas de este piveta y del otro del Tallón. Tallón. Eh, eh, y pues bueno, al final Javier me alcanza con un batazo de, de su gallo de Trevor oro. Trevor Story. Trevor Story me saca por dos puntos o tres puntos, ¿no? Fueron. Dos, por sí, por dos. Por dos y ahí me sacaste, me eliminaste del torneo,
0: básicamente. Y ahí... <risa> no, hombre, no, 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 traes. Todavía puede, te, ganas unos dos, ganas una serie y te puedes subir hasta cuarto lugar. El problema Vamos. es que ya esta serie ese semana no le moví, así que se me olvidó. Ah, bueno, ya, esa es Hola. otra historia. Ahí sí. para saludos a nuestro amigo Kone que probablemente está escuchando el episodio que va a mandar un mensaje para nuestro siguiente capítulo. Eh, <risa> ah, pues con eso tener ahorita traigo unos una rachita de
1: ganando juegos y anda pues, ando emocionado, pero pues, realmente siempre pierdo, pero bueno. Es bueno, por ahí.
0: <risa> bueno, amigos, y con esa nota, nada por concluir este episodio de la décima entrada. Le damos muchas gracias a todos por sintonizarnos. No olviden el seguirnos tanto por Instagram como por Twitter y al sintonizarnos por YouTube, por Spotify y por Apple Podcasts Nosotros somos Sergio Javier y esto fue la décima entrada. Hasta la próxima.